0: ¡Hey! Bienvenido al Sermón de la Semana, predicado en la Carpa Cristo es Mejor. Deseamos que el Señor hable a tu corazón y transforme tu vida a través de este mensaje. Debo de Esta es una de esas cosas que mi esposa me dice, ¿solo nosotros predicamos eso? Pero realmente creo que es importante que tú y yo podamos tener esto en mente y es válido que esté sobre la mesa, tres cosas repito examinando si soy parte de la iglesia si visito la iglesia o si debo cambiar de iglesia y el texto base que vamos a utilizar es Efesios capítulo 3 verso 14 en adelante y te pido que vayas ahí en tu biblia Efesios capítulo 3 verso 14 en adelante y en lo que llegas allá déjame orar señor Gracias porque eres bueno y eres fiel, gracias por tu amor y por tu misericordia, gracias Señor por este día que nos regalas Te pido que tú nos permitas ser como tú, ayúdanos a crecer, a darte honor y gloria, porque tú eres digno de recibirlo Señor Te lo suplicamos Señor, en Cristo Jesús, amén Bien, um, hay una película que salió en 2013 que se llama Gravity, ¿alguien la vio? Gravity, gravedad, no en español Uh, y la película trata de dos astronautas Una mujer y un hombre La doctora Ryan Que es el personaje interpretado por Sandra Bullock Es su primer viaje espacial ¿no? Y está como súper nuevita y tal Y el personaje interpretado por George Clooney Es el último viaje que va a hacer en toda su carrera Y después se va a jubilar y bla 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 bla, bla. Y lo que debería ser un viaje de rutina En una caminata espacial Si en teoría eso puede ser algo de rutina se complica por fragmentos de un misil, ¿no? Tiene que ser un misil ruso porque película americana. Y uh, ellos terminan varados en el espacio, con pocas posibilidades de sobrevivir y regresar a casa. ¿no? Y en algún punto de la trama, el personaje femenino, esta astronauta, está ahí flotada en el espacio y desesperada, verdaderamente sola, y habiendo perdido toda esperanza de sobrevivir, ella dice, ¿me voy a morir? Todo el mundo se muere, pero yo me voy a morir hoy. Nadie va a llorar por mí. Nadie orará por mi alma. Nunca he orado. Nadie me enseñó a orar. Y sabes, esta mañana, mientras estaba orando y planeando este sermón, no podía dejar de pensar en lo trágicamente común que es esta escena en la vida de las personas. Nadie ora por mí. Nunca he orado. Nadie me enseñó a orar. ¿Sabes? Quizá hay personas alrededor nuestro que no van a estar en el espacio dando vueltas en una nave averiada, pero que sí se sienten perdidos y solos. En este mundo hay personas que quizá no están así con esta desesperanza de no regresar a casa porque están en medio del espacio, pero sí sienten esta soledad de no sé orar. Nadie me enseñó. Sí, sí tengo una poca esperanza de que mi vida pueda terminar en un lugar feliz. Y mientras pensaba en esto, me daba cuenta de que en realidad ese es el objetivo de la iglesia. La iglesia no solamente es el lugar o el edificio al que tú y yo venimos y escuchamos un sermón, o levantamos las manos y cantamos unas canciones, o pasamos la mañana en lo que vemos cuál es el plan de la tarde para comer, la iglesia debería ser el lugar donde tú y yo encontramos esperanza en un camino de regreso a casa, en el que tú y yo aprendemos y enseñamos a otros a orar, y en el que tú y yo nos damos cuenta de que por vacío que se ve a nuestro alrededor, en realidad siempre hay vida y siempre hay esperanza. Por eso este mensaje tiene como propósito poner delante de ti lo que verdaderamente significa ser iglesia, y poner delante de ti el que tú puedas examinar tu corazón y puedas decidir cuál de estos tres eres. Si eres parte de la iglesia, si visitas la iglesia o si deberías cambiar de iglesia. Entonces um, déjame leer para ti Efesios capítulo 3 verso 14 y dice así. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. «También le ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios». Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tú y yo vamos a ver tres cosas. Número uno, usando este texto como base, vamos a ver qué es la iglesia. Número dos, vamos a ver los distintivos que tenemos desde su amor, porque todas las familias tienen distintivos, ¿sabes? Uh, si tú ves a dos hermanos, quizás no sean idénticos gemelitos, pero hay cosas que puedes decir, ah, mira, son de la misma familia. La iglesia debe tener esos, debe decir, ah, mira, se nota que este cuate es un de león, ¿no? Porque está así y asa, asa y le encanta el fitness, ¿no? Mira, es, 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 este cuate es así, tal, 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 se nota que es hermano de tal. Bueno, la idea es que las y la iglesia aunque tú y yo somos todos distintos, sí tenemos distintivos en común. Y número tres, vas a ver una ruta y el ministerio mutuo que nos permite ser parte de esta iglesia. Entonces, número uno, ¿qué es la iglesia? Como pastores y, y diáconos y los líderes, uh, el martes nos juntamos con Pastor Quique, Pastor Gadiel, Pastor Phil, Pastor Dani uh, y, y, y el resto de los diáconos y... Tejimos para ti esta definición que creo que va a estar en pantalla, pero Iglesia es esto, es un grupo de creyentes en Cristo, edificados sobre su persona y obra, dependientes del Espíritu Santo, que habitan en comunión con Él y entre ellos, para crecer en el conocimiento del Señor, practicar la vida de Jesús, respondiendo a su amor, y darlo a conocer a otros para que Él reciba la gloria para siempre Y durante los siguientes 40 minutos voy a buscar exp exponer esto para que tú y yo podamos eh, decidir lo que te planteaba al principio. Pero quiero que pienses en esto. La Biblia nos regala hermosas fotografías de personas orando en distintas ocasiones. Y en Efesios capítulo 3, verso 14 en adelante, es Pablo, el cuate que escribe el 60% del Nuevo Testamento, orando por la iglesia. Y quiero que tú y yo seamos intencionales en ver las cosas que él pide. Del verso 16 al verso 20. Pero esencialmente él pide esto. En el verso 16 él dice que sean fortalecidos con poder. En el verso 17 dice de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. En el verso 17 también dice que ustedes estén arraigados y cimentados en amor. Verso 18 dice capaces de comprender con todos los santos el amor de Cristo. Que ustedes puedan conocer el amor de Cristo, verso 19. Que sean llenos de toda la plenitud de Dios, verso 19. ¿Y cómo? Según el poder que obra en nosotros, dice el verso 20. Y me gusta esto, porque cuando Pablo ora por la iglesia, quiero que notes esto. Él no pide un mejor auditorio. Él no pide más personas. Él no pide luces. Él no pide máquinas de humo. Él no, no habla o no dice, te ruego que por favor el pastor ya use corbata. No, él no ora y dice, te ruego que por favor los hermanos hagan esto o hagan el otro o que el ministerio de niños sea esto o el otro. Y ojo, ¿esas cosas son malas? No, pero son secundarias. No es lo más importante. Lo más importante es lo que Pablo pide. Que el poder supremo de Cristo opere en su iglesia. Por eso dice que habite Cristo entre nosotros. Porque la iglesia no se trata del edificio, del pastor, del liderazgo, del estilo musical, de, eh, el, el estilo de decoración del auditorio. ¿Sabes? Hay iglesias donde es mucho más re relevante el asunto y está bien, Esa es otra iglesia. Hay iglesias donde son muchísimo más solemnes que nosotros y está bien, porque al final del día eso no es lo verdaderamente importante. La estructura nunca puede estar por encima. La estructura simplemente nos permite llegar de manera más sencilla a la Escritura. Y a que Cristo habite entre nosotros. Eso es lo verdaderamente importante. La iglesia no se trata de saber mucha Biblia, sino de lo que Pablo dice, de conocer al Dios de esa Biblia. Que ustedes puedan conocer el amor de Cristo, verso 19. Que seamos capaces de comprender el amor de Dios. Enseña el verso 18. Y cuando la Biblia usa la palabra conocer... Usa la palabra griega ginosco, que significa conocer por experiencia. Hace rato contaba en el primer servicio, cuando yo estaba recién, est y me acordaba mucho ayer, ayer de esto, cuando estaba como recién estudiando y aprendiendo del ministerio y, 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 y tal. Yo me acuerdo que yo tenía un pastor paraguayo, ¿no? Y ese cuate iba a todos lados, todo el tiempo con su mate, ¿no? Traía su matecito. Así como algunos andamos con el celular así, este cuate iba con su mate, así, a todos lados, ¿no? Y tú lo veías por todos lados, entonces todo el mundo sabía, ah, bueno, a Javi le gusta el mate, Javi toma mate, ¿no? Sabíamos algo acerca del mate. Pero un día, en su oficina, me dice, amigo, ¿querés probar el mate? Y le digo, va, ¿no? Y agarro el bombillito este, agarro el popotito este de metal, la bombilla, le doy un, un, un sorbo así, amargo, ¿no? No me gustó nadita, pero es porque yo soy muy naco. A ti a lo mejor sí te gusta. Esa fue mi experiencia. No tiene por qué ser igual. Amargo. Pero, ¿sabes? Yo había escuchado acerca del mate. Había visto a otros tomar mate. Había olido incluso el mate. Pero no fue hasta que probó mis papilas gustativas, probaron el mate, que yo pude decidir si me gustaba o no me gustaba el mate. Que yo pude saber realmente de qué se trataba. Que yo pueda realmente conocerlo. Bueno, Pablo está pidiendo eso por la iglesia de los Efesios. Él dice, yo quiero que ustedes puedan probar realmente a Dios, su amor. Todo lo que él les había enseñado para este punto. Pablo dice, yo quiero que ustedes no simplemente teóricamente lo sepan, pero que puedan disfrutarlo, que puedan probarlo. Y entonces puedas decidir. De eso se trata la vida en Cristo. ¿Sabes? El asunto es que muchas veces hay personas que han conocido reglas, doctrinas, normativas, estilos de iglesia, estructuras de iglesia, uh, han conocido pastores, se han visitado lugares, pero después fallan o pecan terriblemente porque la realidad es que no están personalmente caminando y probando quién es Dios. No están realmente habitando en toda la plenitud de la que Pablo habla en el verso 19. Y tristemente muchas personas han juzgado a la iglesia por esas cosas. Pero si hemos de juzgar a la iglesia, deberíamos juzgarla por aquel que es dueño de la iglesia. Y ese no se equivoca. Ahora, ¿puede haber errores? Sí. ¿Puede haber personas difíciles? Sí. Porque en la iglesia somos personas y no todos estamos en el mismo punto del viaje. Cada quien está en su ruta de caminar con Cristo. Y algunos quizá llevan 20 años y gloria a Dios que ya saben un montón de cosas y tienen como las prácticas de Jesús súper dominadas y se levantan y oran y el devocional y los pajaritos cantan. Gloria a Dios por ellos. Y gloria a Dios por el que es la primera vez que escucha esto. Por el que no sabe bien cómo caminar y que no toma buenas decisiones. No estamos hechos para desecharnos y juzgarnos y comernos unos a otros Estamos hechos para ayudarnos unos a otros, como lo vamos a ver más adelante. Y si tú eres alguien que tiene más experiencia, que conoce más a Dios y que ha caminado en el Evangelio, tú no estás diseñado para juzgar al que no sabe tanto como tú. Estás diseñado para abrazarlo y ayudarlo. Me encanta porque en la iglesia se forma esta hermosa familia, un poco disfuncional a veces, sí pero con diversidad y variedad, donde hay gente mayor, donde hay gente más joven, donde hay gente más prudente, donde hay gente más uh, marcelino, ¿no? Pero me encanta esto, y me encanta ver cómo de repente personas como mi, mi buen Dani Luna, que es mayor y no tiene ningún problema en abrazar a los jóvenes y enseñarles, y decir, muchacho, esto, el otro, y corregir y acercarse. Y que al mismo tiempo no tiene problema en que llega con alguien que es 20 años menor que, que él, como Pastor Dani y, y, y tu servidor, que Dios ha puesto como pastores de esta iglesia, y llega y dice, ¿en qué puedo servir? Porque esa humildad debería caracterizarnos a todos porque todos somos de Cristo. De eso se trata la iglesia, de que podamos entender que muchas personas necesitan no aprender mucho solamente, sino experimentar mucho a Jesús. ¿Y por qué digo muchas personas? Porque tenemos que entender que la iglesia no es un proyecto individual, es una vida de comunidad. Por eso me encanta que el verso 18 dice, capaces de comprender con todos los santos el amor de Dios. Y que el verso 21 dice, a ese Dios sea la gloria en la iglesia y en Cristo por generaciones y generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pero lo que más me gusta de todo esto es que dentro de cada cosa que Pablo pide, que seamos fortalecidos, que conozcamos el amor de Dios, que seamos arraigados, inventados, hay una sola cosa que lo hace posible, unita, y es esta. El verso 17 dice, que habite Cristo por la fe en sus corazones. Que habite, no que visite, que habite, que permanezca allí a largo plazo. Hay una diferencia muy, muy grande entre habitar y visitar. Cuando tú visitas un lugar, por ejemplo, cuando vas de vacaciones, tú visitas un lugar, pero a menos que de verdad seas muy, muy raro, yo nunca he visto a nadie que viaje con una latita de pintura de su color favorito y llega al hotel y dice, ay, este muro lo quiero azul. Y aquí voy a poner el cuadro de tal, y aquí mi título de no sé qué, y aquí la foto. ay ah, aquí voy a poner mis cafeteras y no sé qué. Gordo, pásame el refri porque lo voy a mover para acá. Nadie hace eso en un hotel. Nadie llega a un hotel y lo decora y así como, porque vas de visita. Pero cuando vives en un lugar, ese lugar va cambiando. Porque ahí sí, tú puedes decir como, me gustaría tener un muro aquí, me gustaría pintar esto de este color. Me gustaría poner una foto de tal aquí o, o, o cuál otra cosa que me gusta, ¿no? A mi esposa le gusta el color tal, le voy a pintar la casa de este color. Y tú adaptas el lugar porque ahí vives, porque ahí permaneces, porque quieres que ese lugar se adapte a ti y nadie puede peleártelo, nadie. Yo lo, lo conté en el primer servicio, pero hace unos años me entró un tema de minimalismo así bien grueso. Entonces, en mi casa, tu casa, en el comedor hay cuatro cuadros con una hoja blanca, así, tan vacíos. Y era muy divertido cuando yo estaba en mi trabajo anterior y tenía videollamadas ahí, eh, hablar con americanos que me decían, oh, tus cuadros son blancos, ¿de qué se trata? Y les daba ahí un choro bien chistoso. Y era, oh, oh, muy interesante, muy interesante. Pero nadie puede decirme, puede gustarte o no gustarte, pero es mi casa, yo puedo poner lo que quiera. Si yo quiero agarrar una foto de Mauricio Pedrosa y ponerla en mi escritorio, yo puedo hacerlo porque es mi casa. Y Mauricio es mi amigo, yo digo, yo quiero acordarme de mi amigo, voy a poner aquí su foto, aunque a nadie le guste, no importa, no te puedes quejar, es mi casa. Y yo no puedo ir a tu casa y decirte como, ¿dónde deberías poner los muebles? Es tu casa, tú decides. El asunto es que la Biblia no solamente, o no habla de que tú y yo habitemos en la iglesia, habita de que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Y si mi corazón es su hábitat, si mi corazón es su casa, entonces yo tengo que dejar que Él mueva lo que Él quiera. Entonces yo no tengo derecho a decirle, no, 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 no pongas ese cuadro. No, 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 no te metas con esta parte. No, Él puede tirar, construir, pintar, remodelar, sacar la basura. Él decide porque es su casa. De tal manera que entendemos que la iglesia es también eso. Y si esta es mi casa, entonces yo necesito arraigarme. Eh, en, yo viví tres años en Cancún, y en la península tienen como que un dicho, no, así como algo de, si tú llegas a una casa, porque península, y, y, y no hay cortinas, o oh, no, esa gente no va, no va a durar aquí, se va a ir. Pero ya si pones las cortinas es como, no, aquí va a vivir, no, así como, ya, lo eligió como su casa. Es normal que si tú visitas la iglesia, tú no pongas cortinas. Es normal que si tú visitas la iglesia solamente no te arraigues. Es normal que no hagas amigos, que no vayas seguido, que no te integres a actividades. Es normal que no sirvas. Pero cuando tú ya es tu casa, tú buscas la forma de, hacer, de, de ser parte. Tú buscas la forma de en qué puedo apoyar. E, e, y no estoy hablando, ojo, de estar 24 o 100 aquí. Pero es un tema de horas por tu casa... Te acuerdas de tu casa, haces amigos en tu casa, a, apoyas financieramente a tu casa, estás constantemente, sabes dónde es, estás a, al pendiente, ¿no? A nadie que lleva suficiente tiempo viviendo en un lugar, le dices, ¿dónde vivo? Y se queda en blanco. Mínimo ubicas la colonia, mínimo dices, ah, acá por el pueblito, ¿no? Puede que seas muy, muy despistado y aún así sabes llegar porque llevas tiempo ahí. Cuando alguien es parte de la iglesia. Se ve así, integrado, arraigado, y entonces es parte. Y entonces puedes tomar partido y decir, oye, y si ponemos las cortinas acá, ¿por qué eres parte? En mi casa yo no decido todo solito. Yo tengo una esposa que amo con el corazón y que no es como que un día llego y digo, oye, ¿qué crees? Vendí todo y compré todo temático de Star Wars, ¿no? no los que somos casados, ¿sabes, bro? No puedes hacer eso. Es el sueño de todo hombre, pero no puedes hacer eso, ¿no? <risa> no, porque es un proyecto familiar. Y lo hermoso es que en todas estas cosas, que a priori podrían parecer difíciles por lo diferentes que somos cada uno de nosotros, no dependen ni recaen en ti y en mí. Pablo dice en el verso 20 que recaen en el aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tú y yo podemos ser hermanos, no porque tenemos todos los gustos en común, no porque le vamos al mismo equipo, nos gusta el mismo color y usamos la misma ropa, no. Tú y yo podemos ser hermanos porque tenemos lo importante, una relación con Dios en común. Y entonces, sin importar lo diferentes que seamos, podemos abrazarnos y aceptarnos todos en amor. Porque es el amor que tú y yo hemos recibido. Podemos ser y hacer iglesia y ser y hacer familia con personas con las que quizá difícilmente hablaríamos fuera de aquí. Pero que podemos encontrar un hermoso deleite, un hermoso vínculo de unión en el amor del Señor. ¿Me sigues hasta aquí, familia? Lo que nos lleva al segundo punto del sermón. Vamos a aprender los distintivos desde su amor. Y ya sabes que en el compañerismo de Cristo es mejor horizonte, la carpa, el marqués, curiquilla, etcétera, Nos encantan los um, acrósticos. Entonces, con los pastores el martes hicimos uno, que es desde. ¿no? Mau se ríe porque siempre nos reímos de eso de los acrósticos. Pero es desde, desde su amor. La D es de, como iglesia, lo que nos distingue es que dependemos de Dios. Porque todo lo podemos en Cristo y nada lo podemos sin Cristo. Así lo enseñan Filipenses 4.13 y Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 enseña, Él es la vid, nosotros los pámpanos separados de Él, nada podemos hacer. Filipenses capítulo 4, verso 13 enseña que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y no, ese no es un mantra para el gordito que intenta correr y siente que las piernas no le dan, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no, 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 Pablo está hablando de situaciones de vida, sé tener escasez, sé tener abundancia, sé trabajar, sé ser apedreado, sé ser perseguido, sé hacer todo lo que me venga enfrente, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y sin Él nada puedo y porque hemos entendido de Salmo 73 capítulo 21 al 28 que estar con nuestro Dios es nuestro bien, por eso dependemos de Él. Verso uh, 21 del Salmo 73 dice, Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo y tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Por eso tú y yo queremos ser una familia que depende de Dios. Tú y yo queremos ser una familia que expande su reino. De eso es la E, expandimos su reino. Siendo y haciendo discípulos de Cristo y multiplicando iglesias porque vemos en el Nuevo Testamento que es la herramienta que Dios utiliza para cumplir la gran comisión. Pablo le llama la locura de la predicación. Y la gran comisión que está en Mateo 28, que a veces se vuelve la gran omisión, tenemos que entender que no es algo exclusivo de pastores. No es un tema de, no, no, es que yo para hacer eso, para ser un discípulo, yo necesito ser un misionero que está en África Central y... No, 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 no. Jesús dijo a sus discípulos, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay algo clave aquí y es que dice, enséñales. No dice ve y agárrate al que ya está así súper piadosote y dices ese cuate se ve que tiene materia de discípulo. Y entonces lo agarras y a él bautízalo. No, 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 no. Es ve y sin importar sus temas culturales de todas las naciones. Ve y enséñale lo que yo les he mandado. ¿Sabes? Un problema viene cuando queremos agarrar gente en la iglesia y queremos que sean perfectos, pero nadie les ha enseñado. Quere queremos como que todos los hombres sean súper maduros y súper prudentes y súper chambeadores y súper responsables, pero nadie les ha enseñado. Queremos que todas las mujeres sean como súper pacíficas y amigables y que no se peleen entre ellas, pero nadie les ha enseñado. Y tristemente muchas veces la iglesia termina excluyendo a las personas nuevas, porque entonces hacemos de la iglesia un centro para las personas que ya, como que alcanzamos cierto nivel y ya lo sabemos. Y... Pero no se trata de eso. Si todas las personas tuvieran que saber todo, no existirían escuelas. No existir... ¿A qué entras a la universidad si ya lo sabes todo? ¿Para qué le enseñas a tu hijo a caminar? ¿Para qué le enseñas a comer? ¿Para qué le enseñas que no meta el dedo en el enchufe? No, no, ya lo sabe todo. Y si no hacemos eso en cuestiones tan prácticas, ¿por qué cuando alguien nuevo llega a la iglesia y se viste quizá de una manera inapropiada, es como, uy, ya viste a fulano, no manches. Cuando alguien, hay un hombre que a lo mejor es emocional o es tal, uy, no, qué masculinidad tan frágil la de fulano. Que... Y muchas veces hemos cometido ese error. Ponemos una carga pesadísima sobre personas nuevas o sobre jóvenes que quisiéramos que te vean la madurez así de... Es como, brother, nadie nace teniendo 150 años. Cálmate. La iglesia no se trata de eso. Hacer discípulos no se trata de eso. Se trata justamente de enseñar. Y yo nunca, 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 en 13 años de ministerio, nunca, nunca he conocido a alguien que me diga, ¿sabes qué? Yo era un pecador de lo peor, terrible, borracho, adúltero, mujeriego. Pero un cristiano no medio me una insultada. Tremenda, sí, trapó el piso conmigo y a partir de ahí yo amo al Señor, Gloria. Nunca. Nunca no conocí a una mujer que ya, sabes que yo era súper tóxica, era súper esto y esto, pero todas me hicieron ojos de huevo y me miraron mal y me criticaron, ¿no? Así, hablaban de mí a mis espaldas y entonces dije, wow, qué increíble familia, quiero ser parte. Nadie, nunca, jamás. Tenemos que entender una cosa, familia. Somos miembros los unos de los otros. Esa es la siguiente letra. Procuramos la unidad porque Efesios capítulo 4, verso 25 es verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La iglesia es un cuerpo, es una familia del que todos nosotros somos parte. Habrá algunos con mucha más madurez, con mucha más experiencia. Gloria a Dios por ellos. Habrá unos más nuevitos con menos conocimiento. Gloria a Dios por ellos. Alguna vez uh, leí un libro que me encantó, se llama Vivir es Cristo, Morir es Ganancia, Matt Chandler. Y en este libro, él hace un análisis de filipenses justamente, pero él hablaba de esto, ¿no? Uh, en su iglesia había una disputa entre dos bandos. <risa> Los chavitos que querían eh, que la alabanza fuera mucho más movida, que hubiera máquina de humo, que hubiera luces, que hubiera como música más rock y demás. Y los viejitos que querían himnos, coros, solo el piano porque es muy ruidoso y bla, bla, bla. Y entre ellos había disputa. Y Matt Sandler dice, una vez los junté a todos y expuse acerca de la, de la alabanza, de por qué ninguno de nosotros es el centro, de por qué no se trata de complacerme a mí, sino complacer a Dios. Y entonces dije... Muchachos, ¿quieren máquinas de humo?, ¿quieren luces?, ¿quieren mejores instrumentos? La mayoría de ustedes ni trabaja, esos que ustedes llaman viejitos son los que pagan las cosas de la iglesia. Viejito, ¿quieres que alguien empuje tu silla de ruedas?, necesitas que haya jóvenes en la iglesia, ¿quieres alcanzar jóvenes en la iglesia?, tienes que amarlos, así ruidosos como son, así irreverentes como son. No descalificarlos, sino enseñarlos, porque todos somos parte de la iglesia. Desde el más puritano y el que tiene más como, no, yo me levanto y a las cuatro de la mañana tomo mi primer café y entonces leo mi libro de los puritanos y Jonathan Edwards y entonces comienzo a caminar. Hasta el chavito más simple que dice como, no, yo conecto con Dios, poniendo un pad musical y así, relajado, escuchando la naturaleza. Ambos tienen que aprender lo mismo a conocer el gran amor de Dios bíblicamente. Pero no podemos poner la estructura de ninguno por encima del amor que Dios nos llamó a tener, porque todos somos miembros los unos de los otros. Todos necesitamos aprender y todos, definitivamente todos, tenemos algo que aportar. Siguiente, damos generosamente invertimos y nos invertimos aparte en aquellas cosas que a Dios le importan apoyamos financieramente pero no solo eso con nuestros talentos con nuestro tiempo con nuestra atención uh, lo, lo predicaron en la mañana cuando y los que han servido desde el principio se acuerdan pero cuando usábamos esta parte como estacionamiento y queríamos dejar espacio para que los niños jugaran y para que flechas pudiera estar allá y tal 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 había una instrucción pastoral y era esta si tú llegas temprano, estacionate lo más atrás posible. Por amor al que va a llegar después y tenga un lugar accesible para no perderse el tiempo en la palabra. Por amor a los niños que andan corriendo y no estén en riesgo de que eh, los arroyes con tu auto. O de que de un pelotazo se endeuden contigo. Por amor a otros, hacemos y nos invertimos en aquellas cosas que a Dios le importan. En Filipenses capítulo 4, verso 10 al 20, Pablo agradece a los filipenses por su generosidad, por cómo ellos le han permitido viajar y le han enviado dádivas más de una vez para que él pueda hacer aquello a lo que Dios le llamó a hacer. Y después en 2 Corintios capítulo 12, verso 14 al 16 Pablo se entrega hacia los corintios, a corintios. Él dice, miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes y no les seré carga, pues no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y yo, con mucho gusto, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Es mutuo es todos nos entregamos porque todos hemos recibido de Dios y gloria a Dios por iglesias como esta en la que ya se pidió ofrenda y no estoy tratando de pedirte nada no es un tema de que no, 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 pues mira por pues la Biblia dice entonces suelta la cartera, no se trata de eso porque repito esto no es únicamente económico sino que se trata de que entendamos que el corazón de la iglesia debe ser darnos mutuamente unos a otros porque Jesús se ha dado por nosotros podamos darnos en servicio. Yo, yo me, me sorprende y me gusta mucho ver a la gente que sirve en ministerios tan demandantes como Flechas, por ejemplo. Yo difícilmente me imagino a Jorge de León un jueves en la tarde diciendo, ah, no tengo nada que hacer los próximos tres meses. Marcela, vente, vamos a servir a Flechas. No. Yo difícilmente me imagino a, a, a un Dani Luna diciéndole, Betty, Ay, no hay nada que hacer. Y si nos levantamos temprano para llegar, antes de que todos lleguen a la iglesia, antes de que empiece el primer servicio y nos quedamos a orar encerrados en un cuartito. Porque estoy medio aburrido, entonces vamos a orar. Difícilmente me imagino a alguien así. Porque no es un asunto de dar lo que nos sobra. Es de entender que somos todos parte de un cuerpo y cada uno aporta lo suyo. Algunos Dios los llamará a un tema diagonal, pastoral, ministerial. Gloria a Dios por eso. Algunos Dios les llamará a ser maestros de niños y preparar lecciones. Gloria a Dios por eso. Algunos Dios les llamará, como está mi buen Dani, a correr entre piano y cabina. Gloria a Dios por eso. Porque todos somos parte de esto. No del edificio. No de las cosas que están limpias o sucias. No de la alfombra, los cables o demás. Del cuerpo de Cristo. Somos miembros unos de otros y por eso nos entregamos generosamente, porque generosamente Dios nos ha dado. Último, educamos. Educamos porque estudiamos, preparamos sermones, lecciones, consejerías y generamos mecanismos para que más personas puedan conocer el Evangelio. Yo se lo decía ahorita a una chica soltera, perdón, recién casada, eh, que, ten, que tiene todavía mentalidad de soltera. Y me dice, pero es que como en el matrimonio, porque ahora, ¿cómo voy a servir? Es como, mija, llamado no es actividad. Llamado es parte de quién eres y lo que Dios te ha dado. Y tú eres misionero evangelista, estés en Asia Central o con tus vecinos. Tú eres hijo de Dios y tienes que darle a conocer en la cancha jugando fútbol, en lugar de mentar y dar patadas. Y también... En una iglesia, dando clases a un niño. No importa dónde estás, importa que recuerdes quién eres. Pablo escribe en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo el evangelio porque es poder de salvación. Por eso yo busco oportunidades y todo lo que esté a mi alrededor para usar los talentos, los dones, los recursos que Dios me ha dado para educar a otros, para instruir a otros, para enseñar a otros, para recibir a otros. Y en lugar de juzgar, instruir. En lugar de decir como un tema, ay, otra vez viene fulano, poder decirle, oye, bro, la biblia dice esto, yo te he visto hacerte menso en esto, ¿cómo te ayudo? Y rogar que Dios dé la humildad en el otro corazón, de decir, ora por mí, necesito crecer en esto y el otro aquello. Pero somos todos parte de este cuerpo que hace esto. ¿Hace sentido? Número 3, ruta y ministerio mutuo. Quiero que vayas conmigo al Salmo 133, por favor. Y con esto voy a ir terminando. Y quiero... ¿Andrés, puedes venir, por favor? Sí, 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 tú. ¿Tú eres Andrés? Él es el soltero más guapo de la carpa, puedes verlo. Salmo 133 dice así. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Le pedí a Andrés que subiera para que te enseñe esto. Quiero que escuches qué no es armonía. Gracias. Quiero que escuches que sí es armonía. Hay una diferencia. Armonía es la unión y combinación de sonidos simultáneos. Diferentes, pero acordes. Diferentes, pero con una proporción que les permite sonar bien. Cuando él toca varios acordes, está tocando distintas notas. Pero cada nota está en el lugar correcto cada nota vibra en un momento, literalmente vibra, no estoy hablando así como estas ondas espiritistas, o sea, literalmente es una vibración sonora, cada nota vibra correctamente con la otra, para que lo que escuchamos sea hermoso, para que nos permita levantar las manos, para que nos permita cantar, para que nos permita verdaderamente disfrutar de este tiempo. Gracias, Andrés. Pero si hacemos las cosas a lo bestia, Literal, y no, no estoy insultando a nadie, literalmente el Salmo 73 dice, era yo como una bestia delante de ti. Si hacemos las cosas así, hacer iglesia va a ser imposible. Si cada quien ve por lo suyo, es como si agarras a un troncazo como yo y lo quieres poner en el piano, a que haga lo que hizo Andrés. Pero si yo entiendo, mi llamado no es ser Andrés, mi llamado es ser Marcelino. El llamado de Andrés no es ser Héctor, su llamado es ser Andrés. El llamado de Héctor no es ser Jorge. Él es Héctor. Dios a cada uno le hizo con dones, talentos, atributos. Y cuando habitamos en armonía con eso, la Biblia dice que es algo bueno y agradable. Pero hay una palabra clave ahí que se repite con lo que vimos en Efesios. ¿Ubicas cuál es? Qué hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía. No podemos hacer armonía cuando simplemente existimos. El grupo alabanza, si subieran cada uno con una idea de una canción en mente y cada quien a una se lanza a tocar sin siquiera saber qué va a tocar el otro, a menos que sea una banda de jazz muy, muy buena, <ríe> va a sonar horrible. Porque cada quien está viendo por lo suyo. Pero cuando se ponen de acuerdo y dicen, vamos a tocar la bondad de Dios, ¿en qué tono? En sol, no, dice Andrés, mejor en, en sí. Ok, perfecto. En sí, listo, sí. Cuatro cuartos, perfecto. Y suena bien, porque están de acuerdo, porque están en armonía. Como iglesia tenemos que aprender esto. Cuando tú y yo aprendemos esto, la Biblia dice que es bueno y es agradable. Y me encanta porque incluso dice que hay bendición en esto, que hay provisión en esto incluso, porque dice es como el rocío del hermón. Hermón es un monte... Que si quitaras de ahí, todo ese valle de Jerusalén dejaría de existir. Porque ese monte es lo que permite que el agua de lluvia descienda y se distribuya hacia toda esa tierra. Ese monte es lo que permite que la bendición fluya hacia campos de cultivos, hacia lugares de colecta para consumo humano, hacia animales, vegetación. Si tú quitaras ese monte de ahí, nada de lo que hay alrededor podría existir. La armonía del Espíritu y el amor de Cristo en la iglesia es esto. Tú y yo somos diferentes, pero cuando está el amor del Señor, podemos entonces vivir, acordes, en sintonía. Solo así, y solo así tú y yo podremos pasar al último de este sermón, que es la evidencia del amor, servicio unos a otros. ¿Sabes? Juan capítulo 13, verso 1 al 3 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin y durante la cena como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que lo entregara Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvía ¿sabes qué hizo Jesús? tomó una toalla tomó una cubetita y le lavó los pies a todos, los sirvió. ¿Por qué? Por dos cosas clave. Que tú y yo no vamos a poder ser iglesia correctamente hasta que entendamos. Uno, Jesús sabía su identidad y su destino. Sabiendo que de Dios había salido y a Dios volvía. Sabiendo que Dios había puesto todas las cosas en sus manos. Sabiendo que su hora había llegado. El momento donde Dios lo había puesto. Sabiendo quién era y su destino, pudo amar a los que servía habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Tú y yo no podemos amar sin primero recibir el amor de Jesús. Y sin ese amor, tú y yo no podemos servir. Tú y yo podemos hacer cosas. Tú y yo podemos ayudar gente, a hacer ayuda social. Pero servir de corazón puro en la iglesia es imposible sin el amor del Señor. Así que quiero terminar con esto. Un acuérdate y una de tres acciones que te invito a tomar. El acuérdate es este, hay bendición, santificación y provisión cuando los hermanos habitamos en armonía. Ser iglesia no es asistir a la congregación, es fruto de amar lo que Dios ama, es fruto de comunión. Ser iglesia no tiene que ver con asistencia, tiene que ver con identidad. Dicho sea de paso, si tú amas a alguien pero aborreces a su esposa, esa relación jamás va a poder prosperar. Yo, yo puedo decir con libertad y confianza, porque lo que veo es lo que hay. Pero pues tú me dices como, Marce, tú me caes re bien, pero Andy no la trago. brother tú y yo no podemos ser amigos. Así es sencillo. Hay mucha gente que dice como, no, 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 es que yo amo a Dios, pero es que yo no creo en la iglesia. No, 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 repito, perdónanos florecita por romperte. Pero si vas a juzgar a la iglesia... No las juzgues por personas en proceso. Júzgala por el Dios que es dueño de la iglesia. Júzgala por el Dios que da la cara por su iglesia. Y si encuentras en él falla, entonces sí puedes juzgar. Pero si no, bienvenido al club. Bienvenido donde todos estamos aprendiendo lo que Dios quiere enseñarnos a través de su amor. Y bienvenido porque Dios usa la iglesia para eso. Por lo cual termino con esto quiero invitarte a una de las siguientes tres acciones. Uno, si esta es la primera vez que escuchas algo así o que te hace sentido, hoy tienes una oportunidad para elegir a Dios y declarar a Cristo como tu Señor y ser parte de, de su familia. Dos, puedes también acercarte con alguno de los líderes de la iglesia o um, puede, puede ser Jorge de León, uh, puede ser Checo mismo, puedes, uh, sí, sí, está aquí Checo, y pedir oración porque Dios te afirme en acciones claves de la convicción de ser parte de su iglesia. Que puedas decir, ¿Qué, qué, ¿qué hago? ¿Cómo participo? ¿Cómo me involucro? ¿Cómo puedo ser parte de esta iglesia? Y tres, tú puedes elegir salir de aquí sabiendo que eres bienvenido, pero que anhelaríamos y oramos porque decidieras integrarte y ser parte del, activa de la familia de Dios para siempre. Repito, no todos van a hacer lo mismo. No espero que estés aquí 24-7, pero espero que decidas ser parte de la familia de Dios. No de La Carpa, no de Horizonte Centro, no del Marqués, no de Cristo es Mejor Juriquilla. No, 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 no. Esos son nombres, son localidades, pero de la Iglesia Global del Señor de la iglesia, de todo aquel creyente que depende de Jesús y de su Espíritu Santo para responder en amor y practicar la vida de Jesús para que otros puedan ver que Él es real. Y entonces, a Él, no un pastor, no una marca, repito, no una ubicación, no a Tlacote, no a Horizonte Centro, no, no, a Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos, por todas las generaciones. Amén. Si eso es para ti, acompañe a orar. Y si no, repito, sábete bienvenido, sábete amado, pero al final del día, yo solo puedo orar por ti y predicarte la palabra. Pero tú tienes que tomar una decisión. Mi anhelo es que decidas a Jesús. ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu perdón y por tu piedad. Gracias, Señor, por hacernos parte de este cuerpo. Mi Dios, ayúdanos a ser cada día más como tú. Ayúdanos a darte honor y gloria. Ayúdanos a buscarte a ti por encima de nuestro deseo de autosatisfacción. Por encima de nosotros. Por encima de Pastor Quique, Pastor Phil, Pastor Dani. No, de... no, no, Señor. Algunos son de Pablo, otros son de Éfeso, de, A, de Apolos, no, 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 Todos somos de Cristo, todos dependemos de ti. Más bien te ruego, Señor, levanta más pastores. En, en Cristo es mejor, pero también en otros movimientos que prediquen tu Evangelio con verdad, con sagacidad, con astucia, con pasión, que den la vida por ti, Señor, que, que no elijan servirse a sí mismos, levanta siervos para tu gloria, levanta gente convencida de que simplemente somos tus hijos haciendo tu obra para tu gloria, por lo que tú ya has hecho, Señor. Te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si quieres saber más de lo que Dios hace con su iglesia, visítanos en Facebook e Instagram como La Carpa de Reunión. O bien, en nuestra página web cristoesmejor.com. Que Dios te bendiga y te esperamos el domingo.